0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Käsekellers. Wir sind in der Nummer? 47. 47, okay. Man wartet echt die 50. Ja, willkommen in 2021. Ich hoffe, ihr habt äh, alle das 2020 überlebt. Ich gratuliere äh, euch allen, die noch da sind. Ähm, wenn wenn ihr es
1: hören könnt, stehen die Chancen ganz gut.
0: Ja, genau. Also, ansonsten hab viel, äh, haben wir es irgendwie zu früh veröffentlicht, dann ja. Dann wird es vermutlich Unglück bringen, wenn man sagen würde, ja, Gratulation, dass du 2020 überlebt hast und 2020 ist noch nicht fertig, dann weiß nicht. Ich meine, wir könnten immer noch eine Zombie-Apokalypse haben oder so. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Zombies, Zombies mit Käse. Zombies
0: mhm. mit Käse. Mhm. Äh, Daniel, wir haben die falschen Prioritäten im Leben. Zombies mit Käse ernsthaft. Der,
1: der Gorgon Zombie. <lacht>
0: Willkommen äh, hier im Ersten. Habt ihr Käse dabei? Ja, dann ist okay. Die,
1: die, die zombri apokalypse
0: <lacht> oh wie immer bin ich nicht alleine, sondern der liebe Daniel ist da und hilft mir durch den Wahnsinn zu gehen. Ja, Hallo Daniel.
1: Und wie immer sinkt für Sie bereits zu Beginn das Niveau. Hallo.
0: <lacht> ja, ähm, wir sind hier, um Käse zu verkosten. Ich äh, muss dieses Mal sagen, ich möchte gleich, bevor wir anfangen, sagen, der liebe Daniel hat wirklich tatsächlich nach dem letzten vorbar was ihm passiert ist, eine Liste erstellt, für, was für Käse sollten wir ähm, schon probiert haben in diesem Format. Und ich habe es tatsächlich dieses Mal beim Einkaufen benutzt, diese Liste, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich äh, Käse schon hatte. Ich, hatte nämlich, ich hätte nämlich fast ein Provolone gekauft. Und da habe ich diese Liste gekauft und dachte, nee, shit, kann ich nicht, geht nicht. Also gut, Gut, nochmal danke, dass du diese
1: Liste gemacht hast. Ja, dann hat ja schon einen Nutzen. Ich habe ja auch schon wieder auf den aktuellen Stand gebracht.
0: Ja, also ich meine, es sind wahnsinnig, 47 Folgen. Äh, wir wiederholen uns bald mal, ne?
1: Naja, ich meine, es sind ja pro Folge so im Schnitt, würde ich sagen, drei Käse. Also schon eine dreistellige Anzahl, die wir bis jetzt verkostet haben. Ach du Scheiße.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: So, und das typische Discounter-Supermarktregal äh, guckt uns jetzt äh, erstaunt an, so viele Sorten. Gibt es doch gar nicht.
0: <lacht> genau, was ist das? Nee, das ist nicht mehr. genau in 300 ähm, Formen, das gibt's es nicht. Ähm, ja, genau, also es ist, äh, wir starten nächstes Jahr, also ist es das, das vierte Jahr. Aus also der nächsten Folge sind wir im vierten Jahr, oder? Äh,
1: da haben wir das vierte Jahr voll, dann nächste Folge, ja. Ja, 48 Ach, Folgen, 48 Ach, Monate. Schade.
0: Ich, also erstmal, mal, wenn mir irgendjemand fragt, ja, was du machst in Käse, Käsekeller, ein Podcast über Käse, sage ich, ja, das ist so ein bisschen aus einer Schnapsidee entstanden. Eine Schnapsidee, die schon fast seit vier Jahren <lacht> läuft. Das ist irgendwie, ist, es, das ist irgendwie nicht mehr eine Schnapsidee, kann das sein?
1: Es war wohl ein sehr guter
0: Schnapsidee. <lacht> ja. Ah, ja, gut. Ja,
1: was hast du denn diese Folge mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht einmal die schwarze Ziehe. Dann haben wir einmal ein Racket mit Trüffeln hm. und ein äh, Yorkshire Wensley Tail mit Aprikosen. Hm. Hm, ja, ich habe diesmal so ein bisschen war beim Rewe und habe mir äh, gesagt, okay, äh, es ist, also für uns ist noch Dezember, wenn ihr das hört. Ähm, und da dachte ich so, wir können ja mal ein bisschen die Völlerei und das Luxus zu frönen, deswegen ist alles auch eher von der teureren Sorte. Ähm, ja, mit, mit was fangen wir an? Mit der schwarzen Ziege, will ich was sagen. Mhm. Oder, nee, nee, wir machen es machen mit, mit was Süßem, ne? mit den Apriko mit dem mit tail mit Aprikosen. Wenz-Lay-Tail? also lay tail
1: ist lay tail, tail glaube ich, ja, genau, ja. <lacht>
0: so also der gute Käse jetzt habe ich jetzt, wie, nicht eine deutsche Seite sondern eine englische na super ähm, wie Notizen vorher machen nein nein das, 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 das machen definitiv nur Profis das sind wir ja nicht ähm, also der Wensley Hey Cheese ist ähm, Wensley Tail hatten wir denn schon mal? Ist Käse einfach ohne Aprikosen? Ich glaub,
1: nein, nicht. nein. Ist, glaube ich, sogar, also wenn, wenn meine Liste nicht ganz falsch ist, sogar der erste englische Käse, den wir haben. Echt? Mm, irische hatten wir schon, ja, aber englische
0: noch nicht. Gut, dann weiß ich ja, in, in welcher in Zukunft, wo ich, in, in welcher Ecke ich quasi stöbern muss, wenn ich nicht <lacht> was doppelt nehmen will. Ähm, ich kann ja mal gucken, was Wensley Tail für eine Käse ist. Wensley Tail Cheese. Es gibt einen Wikipedia-Artikel auf Englisch. Und es gibt ihn sogar auf Deutsch. Oh mein Gott.
1: Okay, muss ich gerade auch, auch mal schauen.
0: Also der auf Englisch ist definitiv länger. Ich, ich gehe mal auf den Englischen. So, also Wensley, äh, Wensley Tail ist ein Käse aus Wensley, North Yorkshire. Was mich jetzt nicht überrascht, weil dort ja die Yorkshire Tales sind und auch die Tees Tales, gut, das ist aber County turham also so er gesehen, äh, passt das glaub, vom Namen schon hin. Ist ein es ist ein also Kuhmilchkäse und hat eine Reifezeit von drei bis sechs Monaten. So. Ähm, er hat Wikipedia, die englische Wikipedia beschreibt es als it has a slight honey aroma. Also er hat ein leichtes Honigaroma. So, es ne? wird auch mit Cranberries gemacht. Das ist korrekt, das habe ich vorhin auch gesehen. So. In Yorkshire und in Nordostengland wird er oft gegessen mit äh, früchte -Cake oder Weihnachtskeke Früchtekek früchte -Cake ist, ist, ist ein bisschen wie ein Früchtebrot und Christmas-Cake. Es gab auch so eine Art Früchtebrot, habe ich letztens gesehen. Weißt du das zufälligerweise?
1: Nee, das sagt mir leider nichts.
0: Also hier steht in der, in der Vorschau, äh, Christmas-Cake ist eine Art von cake öfters als, als früchtekek und wird serviert in verschiedenen ähm, Ländern. Das ist die Vorschau, das es mir hier anzeigt. Also ich habe... Ähm, ich klicke jetzt einfach mal drauf für euch. So. Dann machen wir halt noch mal eine T-Tour quasi. Also, so Jetzt kann ich nicht mehr Deutsch reden, super. Dann machen wir noch mal einen Umweg <lacht> zu Weihnachten. Ich weiß, es ist, es ist Januar für euch. Es, es tut mir leid. Es ist, für uns ist es noch quasi vor Weihnachten. Also ähm, soweit ich es verstanden habe, ist äh, also ein ist eine englische Tradition und hat angefangen aus ähm, Plum Porridge. Das ist also quasi eine, ähm, eine Feigen, Feigenhaferbrei. Und das wird halt meistens so, so eine Art ähm, Frücht, also wie, wie ein Früchtebrot, aber halt in Kekform, also in Kuchenform. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Okay. Und dazu wird gern diesen Käse gegessen, so, um jetzt wieder zurückzukommen, so, und...
1: Was ja dann auch wieder die typische Kombination ist, hier Käse mit was Süßem.
0: Genau. Ist ja genau. Durch,
1: durchaus verbreitet.
0: Ja, ja, wenn's, wenn's, wenn der Käse auch so ein bisschen nach Honig schmeckt, dann ist es ja irgendwie kein ähm, kein Wunder, so. So, ähm, ich habe irgendwie gerade was gesehen kurz, ähm, was ich lustig fand, so. Ähm, also, du kennst Wallace Cromit, oder?
1: Äh, ja, nicht sehr gut,
0: aber ja. Hm. Ja, das, das sagt ihr zumindest zwar. So, ne? Und Wallace ist ein, ist das Mensch, ne? Chromet ist ja der Hund, ne? Äh, so gut kenne ich dann <lacht> doch nicht. Ich
1: glaube. <lacht> äh, ja,
0: ja Chromet ist ein Hund, okay. Gut, das muss ich jetzt auch gerade nachgucken. Genau, und ähm, also Wallace ist, ist der, der Mensch, der Wallace ist, ist ein käse Sind wir eigentlich auch Käse-Konnoisseur, könnte man das von uns sagen? Ach, ich würde schon sagen, doch, Ja, ich würde sagen, natürlich. okay. Eine, eine verwandte Seele. Und, ähm, und der, und der Wenzel-Hell ist sein besonders liebster Käse. Steht hm. hier so. Ähm, bla, bla, bla. Und die, die, der Grund dafür war, ähm, weil es ein guter Name war. Der, ähm, okay, okay, das haben sie, also da das ja ein Trickfilm oder eine Animationsserie ist, haben sie das nur gewählt, dass diese Käse als Lieblingskäse gewählt, weil das eine interessante Lippenbewegung macht. Und das passt halt dazu, dass das halt, also das, das ganze Studio, das das macht, das heißt Arkman, und die sind alle in Nordengland ähm, stationiert, oder waren zumindest stationiert. Und also viele von deren äh, äh, Serien und Produkte spielen alle in Nordengland. Und das hat das ein nordenglischer Käse ist, passt dort oben drauf nochmal.
1: Ah ja, wunderbar. Ja, Atmen kenne ich natürlich als Produktionsfirma so. äh, wegen diesen äh, wunderbaren Dokumentationsreihen
0: äh, über das Leben der äh, Schafe. In Yorkshire, ja, genau. Ist die gleiche Firma, ja. Ähm, könnte man auch merken. Also das ist eigentlich vom Stil eigentlich ziemlich ähnlich. Die haben auch so ein bisschen zerrt durch gegen den Stil, wenn man so will. Gut, ja, also so ein bisschen Wensley ähm, Cheese. Und ähm, was wir hier haben, ist eine Variante mit Aprikosen. Und er riecht wie.
1: Ein bisschen südlich riecht er, ne? Ja, ja, man riecht dieses äh, Fruchtaroma, riecht man schon raus. Und, äh, ja, die also die, die Käsemasse ist schon deutlich von sichtbaren Aprikosenstückchen. Durchzogen, also, ja, so rein, sie waren nicht knausrig. also rein optisch erinnert es fast so ein bisschen an so einen weißen Süß südfranzösischen Nougat, der so von Trockenfrüchten durchzogen ist, so von der, also von der Dichte, der, von der Dichte der Fruchtstücke meine ich jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er riecht so, also er ist sehr krümelig. Also wirklich sehr, sehr krümelig, wie, wie ein ganz alter Shadow, oder so. Die sind doch auch relativ krümelig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, stimmt. Der, der bröselt, ja.
0: Also es ähm, ist sehr so, schon fast sonnengelb von der Farbe her. und ich mal sagen, wir probieren einfach mal. Oder?
1: Jawohl. Ja, interessant. Ja. Also die Aprikosen kommen ganz deutlich durch. Mhm. Und der Käse selbst ist also auf gar keinen Fall langweilig, aber jetzt auch nicht so, dass er die Aprikosen überrollt.
0: Hat so irgendwie so einen leichten Eigengeschmack kann das sein? So wie, wie es wäre, das wäre irgendwie so ein Kraut drauf oder so.
1: Ja, da ja, hat irgendwas, irgendwas ja. würziges. Also
0: mhm.
1: Mhm. ich finde, das passt sehr gut zusammen.
0: Das ist, das ist Echt kein schlechter These, hallo? Warum habe ich denn nicht früher gegessen?
1: Man sollte viel mehr in Richtung Insel schauen. Ne? Man hat ja mhm. so von Kontinentaleuropa immer diese sehr bösen Vorurteile gegenüber die Kulinarik äh, in Großbritannien. Aber äh, da gibt es schon das ein oder andere sehr feine zu entdecken.
0: Also tatsächlich ähm, glaube ich, dass, dass die englische Küche ähm, eigentlich zu unrecht eine viel schlechter Ruf hat, dass das eigentlich so ist. Natürlich gewisse... Ähm, gewisse Einflüsse, moderne Einflüsse sind halt schon teilweise gruselig, was sie alles frittieren zum Beispiel. Ähm, aber ähm, gerade so die, die ganzen Milchprodukte und so, da haben die schon tatsächlich eine Tradition dahinter. Und auch so ein, so ein schöner Yorkshire, Yorkshire Pudding, also diese quasi wie diese Pasteten quasi Arten, das ist ja auch eigentlich alles Essen, was, was gut ist. Ne? Also es, ist halt, es hat ja, ja. immer noch sehr Hausmannskost, so wie es hier die traditionelle deutsches Küche es auch ist, aber de facto ist es jetzt nicht, weiß ich weiß nicht, äh, das ist ein bisschen unrecht Ich weiß gar nicht, wie sie zu diesem furchtbaren Ruf gekommen sind. Ja, okay, durch Fischstäbchen und, und sonst so Sachen, die sie frittieren, aber das ist halt eher der moderne Einfluss. Ja, der Käse ist, also ich finde ihn extrem lecker. Oh ja. Ich, ich finde mhm. ich find, ich find wirklich, ähm, ich habe jetzt auch gerade noch, ich habe hier noch äh, das Ding offen, äh, zu apropos Artmann, ich habe mich nicht weitergelesen, ich Idiot, aber es gibt noch einen lustigen Fakt dazu, dass die dann später nämlich gesagt haben, der Hersteller hat gesagt, okay, komm, lass uns einen Wallace ⁇ Cromet Wensley-Tail-Käse machen. Also die haben quasi eine Lizenz für für äh, Wallace ⁇ Cromit ausgegeben und das hat äh, sich als extremer ähm, Erfolg herausgestellt, der Käse. Ne? Also der Wallace ⁇ Cromet äh, Wensley-Käse. Wensley-Tail-Käse. -Wensley
1: das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. mein äh, Merchandise zu äh, erfolgreichen Filmen und Serien hat ja, ja sowieso meistens, recht guten Erfolg. Aber bevor man sich ist dann Käse, ja. nee, äh, <lacht> und ich denke mir, bevor man sich jetzt irgendeinen Staubfänger ins Regal stellt, äh, warum dann nicht den Originalkäse, der hier von, mhm. vom Filmhelden gemocht wird? Ne?
0: Also die gehen sogar so weit und sagen, als 2015 der, ein, einer der äh, Wallace und Gromit Filme rauskam, nämlich The Curse of the Wee Rabbit, keine Ahnung, was das auf Deutsch war. Ähm, ist, ist, sind die Verkäufe von Wensley Tail Käse um 23% gestiegen? Also, es ist schon. Wow! Das, <lacht> ist, das ist ordentlich, ja? <lacht> das ist ordentlich, ja. Ja, gut. Auf jeden Fall, ähm, der Käse hat auch nochmal einen kulturellen Hintergrund. Aber ich finde ihn, äh, was macht man mit diesem Käse? Also, man auf keinen Fall schmelzen. Das, äh, das ist nie.
1: Nee, durch diese Fruchtstückchen, da hättest du ja dann flüssigen so Käse und nebendran Fruchtstückchen. Ja, so nett, ähm. ja. Den brauchst du auf einem Käsespießchen, so auf so einer Platte brauchst du auch nicht mehr mit Frucht kombinieren, denn die Frucht ist ja schon drin. Ja. Ähm, aber ja, tatsächlich so in kleinen Würfelchen, so als, äh, als Snack, kann ich mir den schon sehr,
0: sehr gut vorstellen. Ich überlege gerade. Ähm, also tatsächlich glaube ich die, die Kombination mit einem Früchtebrot ist gar nicht so schlecht
1: mh, das könnte sehr gut ja. passen ich könnte mir aber durch diese Süße auch vorstellen, wenn man den jetzt äh, quasi so als ähm, als Füllung in so eine mittelscharfe Peperoni, nicht diese ganz scharfen die mhm. aber in so, eine, in so eine mittelwürzige hineinstecken würde ob das vielleicht auch so mit so einer ganz leichten Schärfe und dann diese süße Note mhm. ob das eventuell auch funktionieren könnte
0: das könnte gut sein
1: oder, oder? oder in, feine, in feine Würfel unter einen Obstsalat.
0: Stimmt, ja. Oder in einen ähm, ein nicht zu, zu also einen ein normalen Salat, aber der nicht zu viel, also nicht mit irgendwie dann mit ähm, Dressing zuschmeißen, sondern einfach da nur so vielleicht leicht so ein bisschen Zitronensaft oder so und, und eher so was Kochsalat, das nicht so viel Eingeschmack hat.
1: Ja, irgendwie ja, genau. So was, irgendwas Wildes, wo er gut zur Geltung kommen kann. Ja, ja
0: auf jeden Fall ist es, glaube auch ein typischer Dessertkäse, wenn man so will, weil er halt relativ süßlich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich finde find ihn tatsächlich geschmacklich. Das, da bin ich jetzt echt positiv überrascht. Also ich meine, ich habe schon andere, es war mir, ich weiß, dass die Cheddar teilweise auch mit Obst ähm, versetzen, aber Cheddar hat halt irgendwie, das ist alles so ein bisschen grundsätzlich immer so das gleiche Geschmacklich und der, ich finde der Wensley Tail hat jetzt nochmal einen eigenen Geschmack der nochmal mal ein bisschen mehr raussteht als normaler Cheddar und deswegen finde ich ist eigentlich wirklich ähm, ja ein toller Käse also, also kann man kann man nicht, nichts dagegen sagen ne
1: absolute Empfehlung ja
0: gut wollen wir weitergehen zur äh, schwarzen Ziege, bevor wir dann zum Raclette gehen? Weil äh, wir haben, wie gesagt, einen raclette und ich wollte dann, also dann war du so voraus, vorausblickend vorausblickend, hat sich ein Raclette-Ofen neben das Mikrofon gestellt. So weit vorausblickend war ich leider nicht.
1: Ich, äh, das Einzige, was ich mich daran jetzt frage, ist, warum habe ich neben meinem Podcast-Rechner nicht immer ein eingeschaltetes <lacht> Raclette-Gerät stehen? Das ist eigentlich die viel interessantere Frage. Also das macht sich sehr gut auf dem Schreibtisch.
0: Das, äh, ja, aber ich glaube, irgendwann mal will sich das auf der Waage niederschlagen, wenn du so ganz, niemand, Zeit zentraglet isst. Und Frau Marke, Käse ist auf der Waage ja auch relativ äh, teuer.
1: Waage, Waage, ach, ach, du meinst dieses Ding, was immer sich bei mir wimmernd unter dem Heizkörper im Badezimmer verkriecht, wenn ich das den Raum betrete, ne?
0: Genau, genau, das ist, äh, so tut es erst nicht mehr
1: <lacht> ich, äh, also ich bin durch Corona ganz gut durchgekommen, was die Gewichtsentwicklung angeht. Echt? Ich nicht. Ich wiege mich ja immer morgens während dem Zähneputzen. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, dass meine Zahnbürste dieses Jahr ganz schön fett geworden ist.
0: Ja gut, also dann machen wir erstmal die schwarze Ziege. Die schwarze Ziege ist ein Ziegenkäse und ich habe leider hier nicht so viel Informationen gefunden, außer dass er scheinbar aus Andalusien kommt.
1: Genau, das habe ich auch rausgefunden, also demnach Spanien mhm. und äh, also der Käse selber ist schon hell, ist aber in schwarze Kräuter oder in so einen schwarzen ja. oder sehr dunklen Kräutermantel, sagen wir mal. Ich, ich, dachte, ich, dachte, ich, dachte,
0: ich dachte, dass ich den gekauft habe, war der so in Papier verpackt. Ähm, und ähm, das war eine von diesen, ähm, es gibt auch diese rewe gourmet ähm, ähm, Livier ich weiß nicht mehr, ist irgendwas. Best
1: feine Wahl oder? Äh, Irgendwie sowas,
0: ich. genau. Und das war so ganz äh, schön in Papier verpackt, weil ich dachte so, die wird, also der Käse wird vermutlich nicht durchgehend schwarz sein. Und er war dann tatsächlich auch in der, nur in der Rinde schwarz. Was ich dann, Worüber ich nicht so überrascht war, weil ich mir dachte, so schwarze Ziege, was macht ein Käse komplett schwarz? Das äh, wüsste ich nicht, wie sie das hinkriegen würden. Also für, oh, sie könnten natürlich Tintenfisch, ähm, gibt es das mit Tintenfischtinte Tinte, so wie man es bei Pasta macht?
1: Ja, es gibt ja auch Lebensmittel, die mit Aktivkohle
0: geschwärzt werden, habe ich auch schon klar. mitbekommen.
1: Das ist ja. Ich meine, also man könnte natürlich auch, äh, wenn jetzt in irgendeiner Region tatsächlich nur Ziegen mit schwarzem Fell heimisch wären, äh, wäre das natürlich auch so ein Marketing-Gag. So der Ziegenkäse ist ganz normal, aber die Ziegen haben alle schwarzes Fell. <lacht>
0: ja. Gut, auf jeden Fall ist es äh, ein Ziegenkäse, der aber so ein bisschen aussah wie ein Camembert vor Außen, aber war dann natürlich fest innen drin. Riecht, riecht wirklich stark nach Ziege. Ähm, ja. Ich habe keine aber Ahnung, was, was die Kräuter drumherum sind. Das steht hier leider aber nicht.
1: Sie, aber die Kräuter riecht man auch, finde ich ganz. Wenn man so ein bisschen mit der Nase direkt an den Kräuterrand rangeht, da merkt man diese kräuterige Note ja. schon auch. Ich. Ähm, ich muss gerade, ich weiß gar nicht, wir hatten doch schon mal so einen Käse, war der aus Korsika, der auch mit so in so Kräuter
0: das kann gut sein.
1: Ge gelegt war. Also, ich, also ich, ich erinnere mich von diesem Kräutergeruch gerade so ein bisschen an diese, an diese Mischung von dem Französischen. Ich meine, es wäre ein Korsischer Käse gewesen, den wir auch schon mal in so einer Kräuter
0: das ähm, dich, Dass du dich nach 47 Folgen daran kannst, das mich. Okay. <lacht> Langsam. Also gewisse Sachen habe ich noch sehr gut drauf. Den polnischen Käse werde ich, glaube nie mehr vergessen in meinem Leben.
1: <lacht> Warum nur?
0: Aber gewisse Sachen, also gerade bei den Franzosen, muss ich sagen, das vermengt sich alles. Ähm, also gerade wenn es nichts war, was nicht extrem gestucken hat, dazu also geführt hat, dass äh, sich mein Freund beklagt hat, äh, dass der halbe Kühlschrank, äh, dass man den Kühlschrank nicht mehr öffnen kann ohne Atemschutzmaske, dann äh, ist es leider irgendwann mal im Hirn versunken. Also, ist, deswegen passiert das glaube ich auch, dass wir irgendwann doppelt, nochmal einen Käse mal kaufen, wenn wir so denken, ja, das haben wir noch nie probiert. Ach. Wie gesagt, ich wollte einen Provolone kaufen für diese Folge und ich mag mich nicht mehr an diesen Provolone erinnern. Ich weiß nicht, wie der schmeckt. Ich habe keine Ahnung, wir haben ihn scheinbar schon mal probiert. Also,
1: ja, ja, ja ich, mein, ich meine auch, dass wir den schon mal hatten, ja. Ja,
0: naja, es, 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 es ist ja auch einer der der ähm, bekanntesten italienischen Käse nimmst,
1: Parmesan. Mhm. Äh, wenn wir gerade kurz bei italienischen Käsen abschweifen. Ja. Äh, ich war neulich wieder in dieser äh, Sünden-Gourmet-Höhle oh äh, in diesem italienischen Feinkostladen oh äh, und wir hatten doch schon mal diesen Löffel ne? diesen genau. äh, aus genau. dem Becher. Den gibt es momentan passend zu Weihnachten auch mit schwarzer Trüffel versetzt und leck mich am Ärmel, ist der fein.
0: Okay, und, und aber noch bezahlbar?
1: Äh, ja, also ein bisschen teurer als der normale Löffel Gorgonzola. Also, ja, die 4 Gramm, die kosten, äh, die 4 Gramm, die 100 Gramm kosten fast 4 Euro, so rum.
0: Ich würde jetzt sagen, die 4 vier, die vier Gramm kosten 4 Euro, was? Okay.
1: Nee, 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 nee. Also, äh, ich glaube, 3 Euro paar 80 oder so für, für 100 Gramm. Also, ich sag's mal so, äh, der teuerste Käse, den ich von dort hatte, ich glaube, den hatten wir hier auch schon mal. Das, das war dieser fünf Jahre alte Parmesan. Mhm. Der, da nehmen sie fast 7 Euro für 100 Gramm. Der, ist, der, ist, der, kostet, der kostet
0: richtig. Also, ich habe hier nochmal eine, eine andere Seite gefunden und scheinbar, also ist das, was wir hier haben, ist das Naturprodukt. Aber es gibt es zum Beispiel auch mit Trüffelöl, habe ich gerade gesehen, diese schwarze Ziege. Ja, aber ich habe jetzt immer noch nicht, ich weiß nicht, was das genau für sind. ich würde einfach mal sagen, wir probieren es und werden es mhm, erleben. Ja. Er ist auch so ein bisschen brüchig, ne, wenn man drauf drückt. Ja, ja also es ist ein typische harte Ziegenkäse.
1: Also verglichen mit dem Geruch finde ich den Geschmack relativ wenig streng, also zwar sehr kräftig, aber manche Ziegen haben doch so was scharfes, strenges im Nachgang und den finde ich jetzt vergleichsweise mild dafür, dass er so kräftig nach Ziege riecht.
0: Ja, aber dadurch, dass du halt auch die Rinde automatisch mit isst, also nehme ich jetzt mal steiger an. Ja ja. Ist, ist, ist der Kräutergeschmack schon massiv da, ne? Also.
1: Mhm. Ja, aber. Aber ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, ein Anfängerkäse wie ein Kinderkäse, aber also wenn jemand mit den ganz starken Schafs- und Ziegenkäsen fremdelt, könnte er es mit dem, glaube ich, probieren. Weil so dieses, dieses super strenge Gefühl, was manche Ziegenkäse haben, dass du so gefühlt einmal der Ziege übers Fell geleckt hast und es dann so für ewig auf der Zunge bleibt, das hat er nicht. <lacht>
0: Ich habe gestern einen Ingwerkeks probiert. Ich sage es euch, danach hat, hat mein Kaffee, ich hab, hatte einen Kaffee, war zum äh, Kaffee trinken, eingeladen ich habe Ingwerkeks nur so ein kleines Stückchen probiert. Mein Kaffee, der Rest meines Kaffees hat nach Ingwer geschmeckt. Und zwar so die ganze Zeit, so, also genau so ungefähr, das Gefühl kann ich genau nachvollziehen. Hm, Glaube ich, ich, ja. Obwohl ich bei Ingwer denke, ist das, Ingwer ist noch humaner als wenn du... Irgendwas mit Ziege ist und dann ist der Rest des Essens ist nur noch alles doch Ziege schmeckt. Naja, ja, aber tatsächlich, äh, was mich ich mein, bei diesem Käse so ein bisschen überrascht ist, dass, dass obwohl eigentlich fest ist, das Gefühl habe, wenn, wenn du den Käse isst, es eigentlich relativ leicht sich auch wieder auflöst. Es ist irgendwie so schon fast ein bisschen nicht direkt krebig, aber schmilzt schon so quasi auf der Zunge. Ich habe irgendwie das Gefühl ja. gehabt, weil so fest ist, dass das nicht unbedingt der Fall sein wird. Aber.
1: Ja, also auf der Zunge ist er überhaupt nicht bröselig, ne? komischerweise. Mhm. In, äh, in der Hand ist er bröselig, aber auf der Zunge ist er recht geschmeidig. Mhm.
0: Mhm. Geschmeidig ist das Wort, das ich suche. Ja. Ja.
1: Aber schmeckt, ja. Mhm.
0: Die meisten Käse, die wir hier essen, schmecken.
1: Ja, das ist zweifel also, das richtig, also, aber also, Wenn,
0: wenn da nicht wieder irgendwelchen Dubenkäse aus, aus, aus äh, Schweden mitbringt, dann ist alles gut. Oder ich in Berlin irgendwelche Schmerzkäse kaufe. <lacht>
1: Wobei ich äh, immer noch der Meinung bin, dass die, die, diese Blauschimmel-Variante vom Tubenkäse gar nicht so übel war. Also dieser, ja. mit, dem, mit dem
0: geräucherten Rentier, das war schon was für besondere Anlässe. Das muss ich mal ehrlich sagen. <lacht> das war, weiß nicht, mit dem Rentier hat man fast nicht rausgekriegt aus so der Tube, ich weiß noch. Also ich meine Irgendwie einer war ziemlich, äh, ja genau. Genau, diese, ja. diese Rentierstück hat ja die Tube dann quasi blockiert. Genau, also um auf die schwarze Ziege zurückzukommen. Ähm, was macht man mit dem? Also also schmelzen auf, auch auf keinen Fall, weil es hat zu... Weil es hat, also allgemein würde ich nichts schmelzen, dass Naturrinde zum Verzehr geeignet ist. Also wenn sie wirklich aufwendig mit Kräutern oder so gemacht ist, das schmelzt man nicht. dann Ja. Das ist wie, es wird ihr auf... Ich weiß nicht. Es würdet ihr auf, auf Serada schicken Ketchup drauf tun. Also ich meine...
1: Ja, also... Wenn der
0: Hölle landen will... Ja, er macht
1: das. <lacht> nee, also äh, leicht erwärmen vielleicht, dass er so, das könnte ich mir noch yeah. vorstellen, aber auf keinen Fall so, dass er flüssig schmilzt. Also,
0: genau, dafür ist es ähm, nicht gedacht.
1: Weil du gerade den Serrano-Schinken erwähnst, ich dachte jetzt gerade auch so in Richtung also, von, top, so milden, ja, von so einem milden Rohschinken, also entweder Serrano oder mh. vielleicht auch ein italienischer Pancetta mh. und da dann Würfelchen von dem Käse äh, drin oh, yeah. einwickeln und äh, da könnte ich mir dann, wenn der eingewickelt ist, vielleicht sogar vorstellen, diese eingewickelten Päckchen einmal ganz kurz in der Pfanne, dass sie gerade so ein bisschen darum mhm. bekommen, aber dass der Käse innen drin auf keinen Fall durchschmilzt. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Stimmt, das ist eine gute Idee. Ja.
1: Oder dann eben auch äh,
0: vielleicht irgendwie auch zu, zu einer schönen Olive oder ähm, eine sonngetrocknete Tomate, sowas, also irgendwie so Ja, oder, so oder, eine, oder eine Feige oder so auch Genau, ja. genau so mediterran quasi angehaucht. Ähm, ja, das würde sicherlich auf jeden Fall ein schönes Brot dazu, ein bisschen Butter und, und so nebenbei. Also Das, da, das ist wieder so ein Vorspeisekäse, genauso wie, wie der Wensley Tail. Ist das jetzt nicht ein Käse, den man traditionell wirklich warm macht und wirklich kocht, sondern es ist eher so, ein, so eine äh, leichte Speise, so, so eine Vorspeise- oder kalte Speisekäse
1: ja und äh, natürlich durch diesen schicken Kräutermantel sieht er natürlich bestimmt auch auf einer Käseplatte rein optisch sehr sehr hübsch aus.
0: Ja, ja, ja. ja. Obwohl wenn ich wenn ich du so sagst, oh Gott, rein optisch hübsch aussehen, ich habe erst letztens erfahren, dass es Leute gibt, die Klavier, die wirklich richtige Klavier die sich in die Wohnung stellen, weil es aus Dekorationsartikel. Und darüber komme ich immer noch.
1: Das habe ich neulich auch irgendwo gehört. Kam das, kam das in irgendeinem Podcast? Oder? Ja,
0: das war mit dem Tickenschnack, da war ich dabei. Genau,
1: stimmt. ja, genau. Da, jetzt, genau.
0: Ich, ja, jetzt, komm, da komme ich, ja. komm ich nicht mehr klar. Weißt du, wie viel ein Klavier kostet?
1: Ja, mh, aber es sieht halt gebildet aus. Ja.
0: Ne? Also. <lacht> ah, das, also, Leute, die sich auch Klavier aus Dekorationsartikel äh, in, in die Wohnung stellen, nehmen auch einen schwarze Ziege, weil er schön ausschaut.
1: Äh, nein, so habe ich es nicht gemeint, aber also, äh, der, der ist ja auch, das ist ja auch ein toller Käse, aber es wäre auf jeden Fall ein Hingucker auf der Käseplatte. Sagen ja, man, so. aber
0: trotzdem essen bitte, genauso wie man das Klavier auch spielen sollte, also ja. Achso, ich, ich dachte essen. Nein, das Klavier ist auch, das ich essen. Hallo, ein, Klavier, ein, ein neues Klavier ist im fünfstelligen Bereich und das ist, das ist richtig teuer, also das äh, kostet so viel wie ein Pferd das Pferd kostet doch so um die 10.000 Dollar, meinte ich auf jeden Fall, aber vielleicht ich weniger. Habe in meinem Leben erstaunlich wenig Pferd jetzt gekauft, das kann, kann ich, ich nicht auch getreten. nicht, also das gesehen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, es ist zu teuer, einfach nur für, oh, ich sehe gebildet aus, ich habe ein Klavier. Auf das Ding überhaupt draufzuschleppen. Wenn es eine Mietwohnung ist, gut nach, dann darfst du nicht hin. <lacht> Wobei ich
1: auch nicht wissen möchte, wie viele Leute sich vielleicht irgendwie äh, klassische Bücher ins Bücherregal stellen, damit sie identifizierter werden. Ja, genau, Krieg
0: und nie, nie
1: aufgeschlagen haben. Aber ich
0: finde, um, um quasi die, die ganze Tarnung richtig zu machen, müsste man das Ding schon so ein bisschen aufschlagen und zerblättern und Esels Ohren reinmachen, damit man tatsächlich das dann auch verkaufen kann. Wenn du dir wirklich ein neue, neues Buch von Krieg und Frieden reinstellst und es einfach so lässt, weißt auch hier ist es nur fürs Show off also quasi fürs Angeben da reingestellt hast. Dann musst du, wenn, wenn du das dann schon machst, dann machst du es schon bitte. Bitte muss es dann schon authentisch aussehen. Da gibst du dir ein bisschen mehr, ja.
1: Das Schöne ist ja, dass du Bücher heute sehr günstig gebraucht bei Medimops und ähnliches ja, kaufen genau. kannst, die kommen dann schon vorgelesen, fertig zu dir und sind obendrein noch günstiger.
0: Genau, also, aber dann müsstest du dann gucken, weil diese gebrauchten Bücher haben alle immer dieser Kleber hinten drauf, ne, weil sie ja vermutlich um ihr, das quasi ihr Sortiersystem in diesem Lager. Den solltest du dann wegnehmen, weil sonst wirkt es dann halt so, okay, ich habe ein gebrauchtes Buch, das ich hier eingestellt habe.
1: Aber die lassen sich sehr gut abziehen. Also ich kaufe sehr viel bei diesen hm. Gebrauchtbuchhändlern und die die kriegst du ganz problemlos runter.
0: Gut. Daniel, du sollst, sie nicht dazu, du sollst unsere Hörenden nicht dazu befeuern, dass sie irgendwie versuchen, sich das besser zu kaufen. Ich, wie gesagt, die kaufen dann irgendwann mal auch eine schwarze Ziege, schmeißen sie auf die Kieseplatte, fangen darüber zu philosophieren, was sie von uns gehört haben und in Wirklichkeit essen sie gar keine Ziegenkissen, ah, höchstens ein Babybell.
1: Genau, die höhlen die schwarze Ziege aus und legen den Babybell <lacht> in, die, in die Höhlung. <lacht> so.
0: ja, okay, gut. Wenn, wenn, ihr das, wenn ihr das macht, bitte schaltet ab. Dann, dann ist sowieso Hopfen und Malz vergeben. Wenn ihr, wenn ihr so weit gehen würdet, dann... Ja.
1: So, ich habe gerade mal ein Scheibchen Raclette ins
0: Pfännchen gelegt. Genau, dann gehe ich schnell mal rüber und, und versuche das mal zu schmelzen, die eine Hälfte. Mhm. Gut, ich bin gleich wieder da. Jawohl. Da bin ich wieder. So. Also, ich kann schon mal sagen, wenn es in der Mikrowelle schmelzt, macht es tief, so weit tief wie möglich die Temperatur, weil ich habe ihn tatsächlich zuerst auf 440 gehabt, das war schon zu viel. Also eher auf so 130 oder so. Gut. Der Daniel ist schon mal noch nicht da.
1: Ich konnte gerade nicht auf die Sprechtaste drücken, weil ich gerade das Pfännchen ausgekratzt habe. Sehr schön.
0: schön, okay. Ich habe auf jeden Fall nochmal so ein kleines Stück auch hier roh. Ich meine, ähm, Racklekäse ist man eigentlich normalerweise nicht roh. Es ist äh, Schweizer Racklekäse mit Trüffel. Also Racklekäse hatten wir, glaube ich, alle schon mal. Mhm. Also. Das ist auch nichts, nichts Besonderes. Ich dachte aber so, wie gesagt, da wir jetzt noch uns kurz vor Weihnachten befinden, dachte ich, wir gehen mal dekadent und nehmen was mit ähm, Trüffel ähm, wird aber auch ganz normal äh, vier Monate gereift. Und ähm, plus, das wird, wie die, eine Seite das beschreibt, der Haklitz, das feinwitzige Aroma des Chaklet-Käse wird optimal ergänzt durch einen angenehm äh, erdigen Aroma des Trüffels. So, also wenn man am Rom trüffel äh, käse riecht, kann man den Trüffel durchreichen? Ja, ein bisschen, ja. Ein ja, richtigen, ja. Weil man ihn probiert. Ich weiß nicht. Beim, Gesch beim Geschmolzenen auch, ja. Oh ja. Oh. Also ich habe jetzt gerade einen hohen Hackleckkäse probiert. Und oh, der Trüffel kommt extrem gut durch. Und ähm, der Hackleckkäse ist gar nicht, weil normalerweise hohen Hackleckkäse finde ich nicht angenehm zum
1: Essen dessen. Nee, normalerweise ist der nicht so toll, ne? Mm -mm. Wenn er kalt ist.
0: Mm -mm. Ja. Wow. Das ist schon, schon dekadent, ne? Gut. Wollen wir dann mal die geschmolzene Variante angucken und probieren?
1: Mhm. Ich, ich werde jetzt nichts dazu sagen, wie sich die geschmolzene Variante auf Druck verhält, weil das könnte Brandblasen verursachen. Aber das sind,
0: ihr wisst, ihr wisst, wie man Rachelkäse zubereitet,
1: ja. ne? Da sind wirklich ordentlich große Trüffelstücke drin, ja. tatsächlich. Also, huiui. Oh. Oh ja, also die Trüffel, die schmeckt mal, die schmeckt mal gut raus.
0: Aber ich das Gefühl, wenn er geschmolzen wird, geht der Trüffelgeschmack ein bisschen verloren.
1: Ich habe ihn jetzt gar nicht roh probiert. Ich habe also alles, was ich mir für die Sendung vorbereitet habe, direkt geschmolzen.
0: Der Trüffelgeschmack ist schon noch ein bisschen da, aber im Gegensatz zum rohen Zustand, Sie sagen, also wenn ihr wirklich Trüffel mögt, müsst ihr ihn fast roh essen. Ich finde, find, der, der Geschmacksunterschied ist schon gigantisch. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn jetzt gerade vorhin zu heftig, zu schnell, zu ähm, schnell quasi durchgebraten habe, aber ja.
1: Also jetzt äh, aus dem Raclette-Grill schmecke ich die Trüffel noch deutlich raus und ich würde sogar sagen, also wenn ich jetzt ähm, puren Raclette-Käse, also ohne was drin ähm, zubereite, dann äh, mache ich da meistens noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf, eventuell ein bisschen Muskatnuss. Auf den würde ich jetzt gar nichts drauf machen. Der hat so einen schönen Geschmack. Der braucht nichts extra obendrauf noch an Gewürz.
0: Also ich, ich finde es auch echt zum Geschmack hier. Ich war mir nicht so ganz sicher, weil dieses, man schmeißt Trüffel in alles rein. Das ist ja ähm, das war so ein, so ein Trend von ein paar Jahren und der hat sich so, ja, ne, so, dann kannst du das exquisit verkaufen, weil der Trüffel drin ist. Aber ich finde, zum, zum Rackel passt, passt das schon. Die Frage ist halt, das hat, ähm, Käse, Schweizer Rackelkäse ist schon teuer. Der mit, mit äh, Trüffel ist nochmal teurer. Die Frage ist, kannst du das gleiche auch herstellen mit einfach normalen Rackelkäse und Trüffelöl?
1: Hm. Könnte sein. Also dann würde ich das Trüffelöl halt nach dem Schmelzen vielleicht so ganz leicht drauf träufeln. Mhm. Oder vielleicht, wenn ich das Raclette statt auf Kartoffeln auf Brot esse, vielleicht die Brotscheibe irgendwie so ganz leicht vorher mit dem Trüffelöl benetzen, bevor ich den Käse drauf tue. Ja, also das ist ich würd, eine Idee, ja. Ich würde das Trüffelöl jetzt vielleicht nicht unbedingt mit in die Pfanne geben, da hätte ich jetzt auch Angst, dass da zu viele Aromen flüchten gehen.
0: Ja, ja also ich würde, ich glaube nicht, dass man Trüffelöl zum, wirklich zum Braten brauchen sollte, zum Verbraten brauchen sollte, sondern wirklich dann so wie, so wie, ähm, wie heißt das, ähm, Kürbiskernöl. das braucht man ja auch nicht zu braten, sondern einfach zum, zum Dekorieren, ne? zum genau. Verstärken aus Gewürznote.
1: Genau, als Gewürz, genau, das war jetzt gerade das Wort, das mir gefehlt hat. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall, ähm, das finde ich, find ich ganz nett, ist einfach aufgrund des Preises aber ähm, ist nicht ein Massenprodukt. Also ich werde euch nicht euer Familienraclette essen an Weihnachten mit Trüffelraclette, ähm, also das sowieso nicht, also ich meine, <lacht> welches Jahr jetzt Januar, okay, also ihr werdet das nächste große Treffen mit Raclette-Käse, werdet ihr nicht nur mit Trüffelraclette-Käse bestreiten können, weil es einfach zu teuer ist. Also es ist ein ne, zu sehr aber, ein Luxusprodukt.
1: Aber man kann ja eine gemischte Platte genau, machen. Genau, man also kann das ja
0: Tüpfchen aufs I. Man, es gibt ja auch noch andere Varianten mit.
1: Naja eben, also in, in Frankreich äh, kriegst du oftmals so äh, schon fertige Mischungen gekauft, wo normaler Raclette-Käse drin ist, dann welcher mit Pfeffer und ich glaube noch ein geräucherter. Und äh, wenn genau, du so eine Pfeffer. Mischung machst, dann kannst du ja auch noch irgendwie ein paar Scheiben von dem Trüffel-, äh, Trüffel, Trüffel Raclette-Käse
0: aber nicht neben dem Pfeffer liegen, weil sonst sieht er sich sehr ähnlich und alle denken: Oh, das ist der Pfeffer, der ist ja nicht so wertvoll, ich schmeiße sich das doch rein. <lacht> Nein, ähm, es sieht schon ein bisschen anders aus. Aber ähm, ja, im Grunde, ich, ich mochte eigentlich auch, ich mag eigentlich den Pfeffer am liebsten. Muss ich sagen, obwohl ich der, der Trüffel jetzt auch, macht dem äh, macht ihm schon mal ein bisschen Konkurrenz. Mhm.
1: Ja, der mit Pfeffer ist großartig. ja ich, Also, was ich bei Raclette ja allgemein total schön finde, ist, also diese wunderbare Schmelzeigenschaft vom Raclette käse Also der hat ja, wenn er dann geschmolzen auf die Kartoffel oder aufs Brot kommt, hat der irgendwie so eine wunderbare Konsistenz. Also irgendwie nicht zu flüssig, aber auch nicht knautschig oder so. Also das, das, da bin ich totaler Fan von, von diesem Mundgefühl.
0: Mhm. Allerdings, ähm, ich habe jetzt gerade hier eine Seite auf, da haben sie tatsächlich den Rüff Trüffelkäse in ein, in ein raclette Fännchen getan. Da ist... Ähm, also wenn ich das richtig sehe, ist eine Kartoffelscheibe ist Salami, drunter ist ein Rosmarinzweig und drüber ist der ähm, Raclette-Trüffelkäse. Das würde ich zum Beispiel nicht machen, weil darin <lacht> euch mindestens ein paar ähm, Aromen von sehr teuren Sachen einfach flöten. So. Also ich würde tatsächlich, der Raclette käse und also der Trüffelgeschmack ist schon da, aber ähm, ja, also ich, wie wie Daniel gesagt hat, dass man normalerweise noch drüber macht, Salz muss gerade muss, da würde ich mich dann eher zurückhalten, weil ich, ich glaube, man kann so einen Trüffelgeschmack auch sehr schnell zerstören, wenn man ihn halt zu sehr kontraint mit anderen Sachen. Ne? Also, ja, so, also eher so puristisch nicht. zu genießen oder halbwegs puristisch, würde ich fast sagen.
1: Genau, also da würde ich also auch wirklich dazu raten, äh, auch wirklich nur ein Stück Brot oder eine Kartoffel dazu zu nehmen. Also gar nicht jetzt diese vielen anderen Dinge, die man. Wirklich,
0: äh, äh, was, 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 was haben die sich dabei gedacht? Da ist wirklich Kartoffel, Rosmarin und irgendwie Fleisch und noch Marac. Ich meine, das ist eine Seite, die der verkauft. <lacht> Sorry, das, ja. das irritiert mich gerade. Wie kann man sowas machen, fribelhaft. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das äh, war, glaube ich, unsere heutige Sendung, unsere monatliche Sendung. Ähm, ja,
1: ein paar äh, wirklich sehr schöne Sorten, die du da zusammengestellt hast. Ja, ich,
0: ähm, ich bin dreimal eigentlich positiv überrascht. aber also, ich sagen muss, dieser Wensley-Tail-Cheese fand ich wirklich fast am besten, also der hat mich am meisten noch fast überrascht.
1: Uh, der war auf jeden Fall am überraschendsten yeah. und also auch in einer sehr positiven mm -hmm. yeah, yeah. Ähm, yeah. Äh, eine Sache, weil, also sowas hatte ich jetzt, äh, doch, wir hatten ja teilweise auch schon die Kombination Käse mit Frucht. Aber mm -hmm. wir hatten ja mal aus dem Elsass den mit den, ach nee, das, das war die Sondersendung mit Hasko, da warst du gar nicht dabei, der genau, den mit werden.
0: Genau, den, den, aber der, das Ding habe ich gesehen, das sah aus wie, wie irgendwie ein Dessert, aber das war noch Käse, ja.
1: Ja, ja, und äh, das hat auch sehr gut zusammengepasst. Mm
0: -hmm. ja. Also es und, ich hatte, glaube ich, schon Cheddar mit ähm, größten Zwiebeln. Das funktioniert auch, das ist so die leichte, leichte Süße. Aber wie gesagt, im Gegensatz zu zum Cheddar, zu der Ventil Take-Käse nochmal so einen eigenen Geschmack, der ähm, der irgendwie so ein bisschen mehr heraussticht aus der Cheddar. Und das finde ich, das, das passt sehr gut. Also das ist ja. tatsächlich ein.
1: Wobei, was ich mir jetzt hier bei dem äh Wensley Tail mit den Aprikosen auch vorstellen könnte, was gut hm. sein könnte, wenn zu den Aprikosenstücken äh, vielleicht auch noch grob gehackte Walnüsse oder sowas mit drin werden, irgendwas Nussiges noch dazu. Ja,
0: oder eben, wie gesagt, also ein Früchtebrot, vielleicht ein Nussbrot. Hm, gute Idee, ja. 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 Oh. Oh, ich wollte ich voll Bock, den äh, komplett aufzuessen. So, bevor es aber passiert, wollen wir doch mal. Was erwartet uns in der Februar, in der, Fünf, in, der, nein, nicht in, der in der vierjährigen Jubiläumsfolge? Also vierjährigen Geburtstagsfolge. Es ist noch nicht in der Jubiläumsfolge. Zuerst Aber was erwartet uns da,
1: Daniel? Äh, da werden uns wieder ein paar. Allgäuer Spezialitäten mhm. erwarten, die in einem ganz entzückenden kleinen Hofladen in Kehl zusammengestellt worden sind. Also so ein kleines Lädchen, was ich kürzlich entdeckt habe und der, der Besitzer oder der Inhaber, der sucht also wirklich seine Lieferanten danach zusammen, was ihm selber gut schmeckt, was gute Qualität liefert und so. Also da kann man eigentlich bedenkenlos zugreifen und der hat eben auch so ein paar schöne Käse aus verschiedenen Allgäuer Sennereien und davon haben wir nächstes Mal drei Stück.
0: Da bin ich ja schon gespannt, aber bevor ich jetzt ähm, diese Sendung schließe und weil es mir jetzt hier nochmal quasi auf der Seite aufgefallen ist, wusstest du, lieber Daniel, dass es den Beruf des Käsesommelier gibt?
1: Also ausdrücklich gewusst habe ich es nicht, aber es erstaunt mich jetzt auch nicht, denn es gibt ja inzwischen Sommeliers für ganz viele Lebensmittel, sogar für Wasser im, äh, im Restaurant. Was? Es gibt auch Wassersommeliers, ja. Yeah?
0: Was? Inwiefern? Schmeck, schmeckst du einen Unterschied bei Marken, wie das Wasser schmeckt? Also das ist wirklich das, was mich mein ganzes Leben jetzt schon verfolgt, dass Leute sagen, ja, ich trinke nur Marke XY und ich so denke, das schmeckt für mich alles dasselbe.
1: In, in, in der Tat, bei Wasser habe ich schon den, also manchmal, wenn sie die Unterschiede krass sind, also manche Mineralwasser schmecken dann doch äh, salziger. Mhm. Äh, also das äh, Natriumhaltigste war, glaube ich, mal ein russisches, was ich getrunken habe. Das hat schon fast wie Nudelkochwasser geschmeckt. <lacht> und es gibt auch welche, die so nichtssagend schmecken. Also bei uns in der Familie hat man immer gesagt, schmeckt wie eingeschlafene Füße. Also, äh, dass man mhm. da Unterschiede schmeckt, kann ich, kann ich schon nachvollziehen. Aber ob man da wirklich jetzt einen Sommelier dazu braucht, das weiß ich nicht. Oder ob man einfach sagt, man stellt ein mildes und ein sehr mineralhaltiges Wasser den Leuten bereit, weiß ich nicht. Aber ja klar, warum soll es keine Käsesommeliers geben?
0: Ja, du, dann wissen wir ja, was unsere Ersatzkarrieren sind, wenn der Rest nichts wirkt, werden wir Käse-Sommelier.
1: Und ich meine, der, der klassische Sommelier in, in, in guten Restaurants, der, der empfiehlt einem ja die passenden Weine zum, mhm. zum Essen. Und ich meine, was ist das für eine Adelung des Käses, ne, wenn du jetzt dich einfach für einen festen Wein entscheidest und danach dir den Käse aussuchen lässt. So, welcher Käse passt zu der Getränkeauswahl, die ich bereits getroffen mhm. habe? Also finde ich großartig.
0: Ja, also ich kann es. Also ich, es ist sicherlich nicht eine, eine der Berufe, die ich so ganz schrecklich fände oder so. Überhaupt nicht. Ähm, ich war nur. Es wurde mir letztens gesagt, dass jemand das isst. Und dann war ich, wurde ich gefragt, ob ich das müsste und dass das, es das, das gibt und ich wusste es nicht. Aber ja, klar, rein, rein logisch ist, wie ich Käse auch ein, ein Produkt, wie Wein, dass das von von ganz billigen Sachen bis zu ganz hochwertigen Sachen rangt. Ich, was ich eher überrascht bin, dass der Markt es das hergibt, dass es tatsächlich Leute gibt, die sowas wollen, aber ähm, warum nicht?
1: Aber überleg mal, ich meine, äh, aus Weinen kann man ja auch alles mögliche an Nuancen ra rausschmecken mhm. und äh, meistens kann man die Leute ja auch wunderbar beeinflussen, mhm. weil es ist ja auch eine sehr subjektive Geschichte und wie schön man als Käsesommelier äh, so die Kundschaft trollen könnte, wenn man denen einfach irgendwelche Geschmacksempfindungen einpflanzt so, ja, also äh, dieser dieser Bergkäse hat im Abgang hier etwas von einem äh, äh, gebohnerten Holzboden. <lacht> schmecken Sie das auch? Ein Viertel schmeckt eh nicht
0: bei uns. Ne? Also wir zählen Ihnen ja auch, ja, was, dass das <lacht> <alles schmeckt lacht> und, die, und alle hören dann immer alles. Na, so, oh, lecker, lecker, lecker. Dabei also könnte das alles wie Schuhsohle schmecken? Also ganz ehrlich. <lacht> Solange wir den Prechhalz zurückhalten können, ist alles noch gut. Cool. <lacht>
1: oh.
0: <lacht> ähm, ja, gut. Auf jeden Fall. Äh, da bin ich aber ganz ehrlich überrascht, wenn, so, wenn Käsesomulier tatsächlich so so, ein, ähm, ja, dass es so etwas ist, was wirklich nachgefragt wird, bin ich überrascht, dass wir immer noch der einzige Käsekeller sind, äh, der da rumschwirrt, das Podcast. Vielleicht einfach, weil die meisten Leute sich das nicht vorstellen können, dass man hören, auch, dass das auch so was food mäßiges auch äh, über die Ohren funktionieren könnte. Ich glaube, viele denken, dass, dass das logischste äh, Format müsste dementsprechend Video sein. Aber wie man ja sieht, bei uns nächsten Monat wie wir vier Jahre alt, das, wir haben uns gehalten. Das ist jetzt nicht so, ähm, als würden uns nur eine Person hören. Das äh, naja,
1: ja. vier, Jahr, vier Jahre und kein Monat ausgefallen. Ach du Schande. Das, das, das,
0: <lacht> das kommt jetzt zurück zu unserer zu, zum Schnaps, es war mal eine Schnapsidee. Es war tatsächlich mal eine Schnapsidee, zumindest auf meiner Seite war es so, ja gut, was Es gibt es gibt auch kein es gibt auch keinen Schokoladen ähm, äh, Podcast, es gibt auch keinen Käse-Podcast. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass uns einen Käse-Podcast machen. Ja, und seit vier Jahren. Das ist krass. Ist also,
1: dass es, dass, es so, dass es sich so lange hält und so regelmäßig wird, hätte ich mir auch nicht vorstellen Ja, lassen genau, damals.
0: genau, da haben wir uns selbst überrascht. In diesem Sinne, dann äh, sehen wir uns äh, und hören uns bei der nächsten Geburtstagfolge.
1: Jawohl, bis, bis Februar. Tschüss.